0: A evolução tecnológica da indústria bem como a busca do consumidor por serviços inovadores acaba por impulsionar no desenvolvimento e ampliação de novos produtos como os biomateriais esses acabam por trazer alternativas em diversas áreas como embalagens alimentos, produção e de materiais em forma geral mas vocês sabem o que são biomateriais? entendem seu funcionamento e importância? qual a sua relação com a engenharia? será uma tendência para o futuro? Hoje buscaremos respostas para esses questionamentos. Eu sou Lourdes, e eu sou Cares, e esse é o Engenharia de quê? Para falar um pouco mais sobre esse tema, conversamos agora com Renata Nunes Oliveira, professora do Departamento de Engenharia Química da UFRRJ e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, doutora em Engenharia de Alimentos e pós-doutora na área de biomateriais. Olá, professora. É ótimo poder conversar com você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada por me receberem. Eu já conheci o podcast de vocês, é fantástico. Então, muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui de verdade. Obrigada por me receber. Para iniciar nossa conversa, você poderia nos contar como foi sua trajetória até aqui e como surgiu o seu interesse pela área de biomateriais? Posso. Vamos lá. O que, que acontece? Para contar essa história, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Eu tenho que voltar no tempo enquanto eu estava sendo aluna de graduação. Eu, como aluna de graduação, eu fui aquela aluna que fez todas as iniciações científicas que vocês podem imaginar que vocês puderem encontrar entre mineração e biomateriais, eu fiz. Então, eu fui experimentando muitas coisas, e no final da graduação eu percebi que ou eu seguiria para ser feliz, ou eu seguiria pela área ambiental, ou eu seguiria pela área de saúde, de cuidados à saúde. Só que eu estava fazendo engenharia. Então, engenharia, numa época... em que Eu me formei em 2008. É uma época em que você não tinha... É, a questão ambiental, ela estava começando, mas ela não era bem amplamente divulgada. E a questão de saúde também estava fora do escopo do meu trabalho. Então, eu começo a buscar o que, que eu posso fazer nessas áreas. Então, eu fui tentando tanto a parte ambiental quanto a parte de saúde. E aí, acabei me apaixonando mesmo pela parte de saúde. incrível, professora. E poderia explicar para a gente o que de fato são esses biomateriais e como deu o surgimento deles? Vamos lá. Olha só, biomateriais, numa, num conceito geral, seria materiais aplicados ao corpo. Então, material que vai estar em contato com algum fluido biológico. Seja sangue, seja saliva, algum material que vai estar em contato com o fluido biológico. Mas, quando a gente pensa no conceito atual, já mudou muito. Porque esse conceito de ah, um biomaterial é apenas um material em contato com o fluido biológico, ele foi um conceito, e aí desculpem o termo, mas um conceito bem engessado inicialmente mas que com o tempo ele vai se adaptando, como toda ciência, né? a ciência ela vai se adaptando, ela vai se modelando conforme a realidade, o que, que acontece? Quando a gente começa a perceber que esse não é o conceito apenas, esse conceito de biomateriais não abraça tudo que existe para biomateriais, então é quando nós começamos a olhar para outros horizontes, se você me perguntar assim, Renata, qual é o primeiro biomaterial inventado? Depende. Os meus alunos detestam quando eu respondo depende, tá, gente? Mas é, a resposta é depende. Por quê? A gente tem relato dos egípcios que eles já utilizavam, por exemplo, tem algumas múmias em que faltava um dedinho e eles colocavam um dedinho de madeira amarrado ali. Esse dedinho tem uma função? Tem. A gente tem o nosso pé tem uma função de equilíbrio. Então, se a gente for pensar em biomateriais nesse, nessa visão mais ampla, começa até antes dos egípcios. A gente talvez não tenha o registro, mas ele começa há muito tempo. Como o conceito é muito mais da medicina, a medicina abraçando esse conceito, a gente aí vai falar de 1940, 1950, é quando a gente tem isso bem estabelecido. E existem classificações para os tipos de biomateriais, onde a gente pode encontrar-nos no nosso cotidiano? Vamos lá, são duas perguntas, então vou nas duas separadamente, tá? Vamos começar com quais são os tipos de biomateriais. De novo, visão antiga, visão clássica. Vai ser a mesma classificação dos diferentes materiais para as diferentes áreas. Então eu tenho metálicos, tenho cerâmicos, compósitos e poliméricos ou plástico. Posso classificar assim? Posso. Mas a classificação que mais se utiliza hoje em dia, principalmente por conta é, da aplicação em saúde, são os biomateriais bioinertes, bioativos, e aí dentro dos bioativos, bioabsorvidos, né, ou biorreabsorvíveis, é, nós temos também os biomiméticos, porque são aqueles que a gente... De novo, se a gente for olhar ao longo do tempo, o que a gente percebe, e aí eu estou falando a gente pesquisadores em biomateriais é que os melhores modelos que nós temos são os modelos que a natureza nos mostra. Não tem jeito. Então, cada vez mais nós temos, estamos tentando nos aproximar do que a natureza produz. Essa é a ideia mais ou menos. Onde é que a gente tem biomateriais no dia a dia e tão perto da gente? Quando, por exemplo, eu perco um dente, normalmente eu tenho muita gente colocando implante. Esse implante é um biomaterial. Lente de contato é biomaterial Agulha de seringa E eu espero que todos nós estejamos vacinados Agulha de seringa É um biomaterial A seringa é um biomaterial Porque ela não pode ser tóxica ao nosso organismo Então, biomateriais Ele, ele saiu apenas da área médica Quando Por exemplo, tem conceitos que se aproximam muito Da embalagem Hoje a gente já tem o biomaterial Abraçando todas as etapas do processo Respondi? Responder okay. sim e professora, sabemos que os biomateriais são produtos que são alvos de diversos estudos né? atualmente, porém existe muitas dúvidas sobre a definição, a identificação. Existem parâmetros de qualidade que conseguem decretar que pronto, esse é um biomaterial porque ele tem essas características específicas? Vamos lá. É, se eu te falar que não tem um conceito, é mentira. Tem conceito porque nós temos livros e livros e livros. Então, conceitos existem e são múltiplos. Agora, existem algumas variáveis que precisam ser atendidas. Então, por exemplo, quando eu falo é, de um biomaterial que vai ser aplicado internamente ao corpo humano, ele não pode ser tóxico, ele não pode ser reativo. Ele tem que ter, dependendo, se for um remédio, por exemplo, uma liberação controlada para não chegar à toxicidade no organismo. Tem alguns parâmetros que precisam ser atendidos para que você tenha essa vamos dizer assim, essa aprovação pela Anvisa. Agora, principalmente na pandemia de Covid, nós temos visto muito que as pessoas acompanham o que a Anvisa está fazendo, como é que são feitos os testes, mas isso não veio de agora, isso é muito antigo. Então, são testes in vitro, com célula, né, que são testes que você faz em laboratório para ver como é que a célula está se desenvolvendo em contato com o material que você quer colocar no corpo humano, por exemplo. São testes absolutamente necessários. Depois nós temos os testes em animais ou testes em vivo. Por quê? Porque a gente tem nos animais um organismo menor e que a gente consegue acompanhar ao longo do tempo. Então, ele espelha o que o nosso organismo provavelmente vai fazer. Nós temos mais uma etapa, que é o teste clínico, que é quando esse material foi aprovado no teste vitro e em vivo, ele segue para o teste clínico. Quando nós temos aí Pessoas utilizando isso daí, num está, num, normalmente num teste duplo cego. Por quê? Nem paciente, nem médico sabe o que, tá, o que a pessoa está tomando. Simplesmente ela vai, você vai ver a reação dela em contato com placebo ou em contato com o material. Muito bem. Isso são os testes em geral que a gente faz. E isso serve para a embalagem também. Quando a gente fala de embalagem, a gente não quer toxicidade. Se a gente está falando de embalagem ativa ou inteligente, a gente também quer que ela defina se, por exemplo, a quantidade de gás emitido, né, conforme um produto está passando da validade, é suficiente para detecção ou não. Então, por mais que não tenha clareza, vai depender muito do para quê, do quê que é e de quais as normas que precisam ser atendidas. Professor, e quanto à legislação vigente no país, o que ela tem a falar sobre os biomateriais de uma forma geral? De uma forma geral é bem complicado. Por quê? Porque você vai ter legislações muito direcionadas. Direcionada, por exemplo, à embalagem. Direcionada, por exemplo, a cápsulas de remédios. Direcionada a curativos. Você não tem uma legislação que abrace todos os tipos de biomateriais. A legislação, na verdade, ela é conforme a classificação, vamos botar assim, da Anvisa do Ministério da Saúde. Mas, uma, algo que eu não falei na pergunta anterior, mas que eu preciso colocar, é que seguir as boas práticas, né, o que a Anvisa disponibiliza para a gente como normatização e como regra de boas práticas, é fundamental. Professora, a Sérvia comentou sobre cápsulas né, de remédio. A gente sabe que na área de alimentos tem surgido muitas cápsulas, cápsulas de café, né, que ajudam na praticidade. Elas também se incluem biomateriais por transportar um alimento? Então, vamos lá. O que, que acontece? Sempre que a gente fala de biomateriais, de modo geral, a gente tem a, a ideia de que não pode fazer mal ao organismo. Se a gente abraçar essa ideia como uma definição de biomaterial, sim. Elas estariam dentro, porque elas também têm que atender as, aos limites de toxicidade, limite de contaminantes, vamos botar assim. Então, todos esses detalhes que as embalagens de cápsulas, seja, seja cápsula de café, cápsula de chá, cápsula do que for, elas precisam atender, tá? E aí a gente tem um outro problema muito grande. Lembra que eu falei que eu gostava da parte ambiental também? Que é a parte do reaproveitamento ou a destinação desses materiais. É o mesmo problema que a gente passou algum tempo atrás com a Tetra Pak. Sabe a caixinha de Tetra Pak? mesmo problema. Nós temos muitos materiais diferentes, difícil separação entre eles, e destinação disso ainda não, ainda não é interessante. Te respondi, Lourdes. Respondeu sim, perfeito. E já ligando com essa próxima pergunta, quais seriam os maiores desafios que a senhora enfrenta né, no âmbito do trabalho, de pesquisa, em estudar, em estar envolvida com os biomateriais, quais são os maiores desafios, as dificuldades de trabalhar com esse produto Olha, eu vou te falar que a, a dificuldade é, a, é a, também a beleza do trabalho. Por quê? Vai ser a frase, mas Renata, mas como assim a dificuldade e a beleza do trabalho estão juntas? Elas estão juntas porque é claro que quando a gente fala de biomateriais, a gente está falando de algo multidisciplinar. Nós estamos falando não só do... O engenheiro não trabalha sozinho, o médico não trabalha sozinho, ninguém trabalha sozinho na área de biomateriais. Nós temos, então, um trabalho conjunto das diferentes áreas. Então, por exemplo, eu como engenheiro tenho uma ideia dos testes físicos, mecânicos, químicos, que eu preciso fazer no material. Mas quando eu passo para a área biológica ou para a área de alimentos, eu, já, eu falho no quais regras e quais normas eu preciso atender. Então, a beleza é a multidisciplinaridade e a dificuldade é a multidisciplinaridade. Posso fazer só um adendo, rapidinho? Pode sim. E, e a dificuldade da parte de análise, muitas vezes, de equipamento, que é muito difícil você ter todos os equipamentos no mesmo instituto. Muito legal. Professora, como já foi citado, é, você tem muitos trabalhos na área de biomateriais. Poderia nos contar um pouco sobre suas pesquisas? Vamos lá. Então, como eu tinha dito para vocês, primeiro que biomateriais é algo muito amplo. Então, se a gente for aceitar o conceito de que não é só o que é aplicado dentro do corpo ou em contato com fluido biológico é, vamos dizer assim, interno entre muitas aspas eu trabalho basicamente com curativos, com cosméticos e com embalagens. De modo geral, quando eu preparo embalagens eu, preparo, eu tento preparar embalagens que sejam Ambientalmente amigáveis Ou seja, que o próprio Meio ambiente Consiga reabsorvê-las Sem um grande impacto Sempre tudo que a gente faz tem impacto, não tem jeito Então, a minha ideia É Tentar levar isso para também as outras áreas Embora a gente saiba que, por exemplo Quando a gente faz um curativo Se ele teve contato com sangue Ou algo assim, você não pode simplesmente reaproveitar Tem uma necessidade Grande de esses curativos serem tratados como lixo biológico. Então, ir para incineração ou algo que o valha. Mas, a parte de cosméticos também. A gente tenta, ao máximo, ir para materiais ambientalmente amigáveis e sempre tentando reutilizar. Então, uma coisa muito clássica no meu trabalho, principalmente na parte de embalagens, é o reaproveitamento do que seria subproduto da indústria. Por quê? Porque aquele subproduto ele tem valor. Talvez a gente não tivesse ainda tentado para usar, mas ele tem valor. Quando a gente faz um, um curativo que a gente tenta se aproximar, claro que eu não chego ainda perto disso, mas eu gostaria. Quando eu tento fazer um curativo que tenta se aproximar do que a gente via as nossas vozes, as nossas mães fazerem, né? algo muito artesanal, eu não estou procurando o artesanal. Eu estou procurando o conhecimento que tem ali e que pode ser usado e que para o meio ambiente também vai ser muito bem alocado. Eu não sei se vocês sabem disso, é só um comentário rápido, mas é, eu tenho um amigo que ele morou em fazenda a vida inteira, é, né? e eu estou na zona rural do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa nisso, tem um amigo meu que ele falou assim, eu vim conhecer a lixeira quando eu vim trabalhar na zona urbana, porque na fazenda do meu pai não tinha lixo, a gente não gera lixo, o que é resto de comida vira adubo, né? o que você tem em excesso, uma roupa mais vai ser refeita, vai ser entre aspas, calchutada, ela vai ser reutilizada, não existe lixo então tento, a gente tenta se aproximar cada vez mais porque tem um conhecimento muito grande que a gente precisa se reaproximar dele, fazer as fases com ele com certeza, muito interessante eu não tinha visualizado nessa perspectiva tão ambiental né, do que é materiais porque a gente acaba pensando que é uma coisa tão tecnológica, tão industrial né, tão inovadora, mas a gente não relaciona que é algo tão impactante para o ambiente, né? A gente tem essa missão, né? De trazer algum benefício ao meio ambiente também. E, professora, quando a gente fala desses biomateriais, ligamos diretamente à área de engenharia de materiais, né? Mas, ao mesmo tempo, falamos também de funcionalidade desses produtos, de sua aplicação em diversas áreas, como a embalagem, que também está inserida na área de alimentos, é, eu queria saber se é possível que outras engenharias, que outras profissões consigam ter acesso a essas linhas de pesquisa Ou é muito restrito a área de engenharia de materiais ainda? Olha, então vamos lá é, Quando a gente pensa nas outras profissões, quanto mais profissões, quanto mais diferentes áreas puderem estar juntas, melhor fica Essa pelo menos é a minha experiência Por quê? Porque cada um, traz, cada um agrega conhecimento então, muitas vezes, por exemplo, quando eu tenho uma aluna que ela veio trabalhar comigo no setor de cosméticos. Então, ela vai trazer para mim a ideia dela. Mas eu não sei, eu não sabia, por exemplo, que essa aluna ela já trabalha com isso. Ela já faz isso no dia a dia dela. Então, quando ela me conta algumas coisas, eu falo, caramba, eu nunca pensei por esse lado. E é verdade, a gente precisa se atentar para isso. Então, cada pessoa, cada profissional, cada um que é, vem, a vem agregar no, no trabalho, né, vem se juntar ao grupo de pesquisa, agrega sempre alguma coisa, é sempre positivo. professora, muito legal também saber que a gente vem vendo nos últimos anos é, como tem sido é, impactante e muita gente tem tentado viver um, um estilo de vida mais sustentável mas é, menos impactante para o nosso planeta, enfim e qual vai ser o futuro dos biomateriais na engenharia? vai ser uma tendência? Vai crescer ainda mais? Eu espero que sim. Mas eu vou te dizer que a gente vê futuro quando a gente vê, por exemplo, é, foi lançado, isso já faz algum tempo, uma intenção, principalmente foi o que eu vi foi da Europa, mas eu não vou te falar que talvez não seja restrito a ela, que é a tendência de não utilização de plástico virgem até 2030. A Europa quer, a partir de 2030, o plástico que não é, o plástico que a gente chama de sintético. É não utilizar mais esse plástico sintético como virgem. Então, não produzir mais plástico virgem, a não ser que seja extremamente necessário. Então, tem algumas regras que são seguidas. E, além disso, você tem as ODSs que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que a ONU lançou. Para quê? Para atender exatamente a proposta da Agenda 2030. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o que, que tem dentro dessas ODSs. Dentro dessas ODSs, você tem diferentes objetivos. São 17 objetivos. Mas um deles é bem-estar e saúde. Educação e qualidade é um outro objetivo. Vida na água. Então, esses objetivos eles estão tentando abarcar todas as necessidades humanas que a gente consiga chegar nele com um desenvolvimento muito mais sustentável. Então, biomateriais vai ter que se adaptar a isso também. Ah, Renata, isso quer dizer que, por exemplo, a, a, os materiais biomiméticos, que eles vão, se, eles vão mimetizar. Nós temos algumas, não é feito no Brasil ainda, eu estou falando dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você já tem o desenvolvimento de próteses que vão estar, elas estão ligadas aos nossos nervos por sensores. Então, ele já reage automaticamente. Se você distribui o peso para levantar e você tem, ao invés de uma perna original, uma perna mecânica, ela já levanta porque ela já sentiu o estímulo, já, já, os sensores já, já chegou até os eletrodos que estão conectados e ela já levanta. Eles agora estão rumando para ter sensação de calor e frio. Cada vez mais você se aproxima é, de tentar imitar a natureza, de tentar se aproximar do que a natureza faz. Isso quer dizer que com esses objetivos para desenvolvimento sustentável, isso não vai mais poder ser feito? Não, isso vai poder ser feito. Só que a gente não vai mais poder, por exemplo, utilizar, vou dizer, realidade Brasil, tá, gente? Não sei como é a realidade em outros lugares, mas na realidade Brasil você não, pode, você não sustenta mais comprar garrafinha d'água todo dia. Um ser humano comprando uma garrafa d'água todo dia, o planeta não vai sustentar isso. Tá? e para o planeta, não é difícil para ele resolver, para a gente, tá? A gente é que precisa permanecer aqui, então a gente precisa entrar e ter, vamos dizer assim, dar um abraço nesse planeta. Não sei se eu respondi, se fui longe demais. Não, foi Sim. ótimo, foi perfeito. E para finalizar né, a nossa conversa, foi incrível, muito interessante, gostaríamos de pedir para você deixar um recadinho para os nossos ouvintes que gostariam de trabalhar e que já estão estudando essa parte de biomateriais. Fique à vontade. Tá bem. Então, assim, eu só acho que eu diria isso para cada aluno meu. Por quê? Renata, você está sendo repetitiva? Não. Eu acho que eu realmente acredito nisso. Que é o seguinte. Cada um de vocês que gostar da ideia de biomateriais e cada um de vocês que abraçar a ideia, abraçar a ideia de um planeta que em que nós consigamos conviver com ele bem, sem destruí-lo. É, abraçar a ideia de que a gente precisa da qualidade de vida e longevidade às pessoas, por isso biomateriais são tão importantes, que a gente precisa olhar o próximo, como a gente gostaria que eles olhassem para nós, porque aí a gente consegue desenvolver e fazer uma, fazer uma ciência para todos. Que, que, se essa ideia de biomateriais chegou até você, que você abrace porque o caminho vai ser fácil? Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que o caminho de todo mundo é sempre um desafio. Mas é um desafio muito bom. Isso é fato. E que se você não gosta da ideia de biomateriais, sem problema nenhum também. Mas que você goste sempre, e isso é sempre, da ideia de conhecimento. tá? Então, para finalizar, eu vou fechar com uma, com uma frase do Paulo Freire, pelo menos atribuída a ele, que diz assim, ó. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. Por quê? Mantenham a esperança. Mantenham a esperança no estudo, mantenham a esperança na saúde pública de qualidade, no ensino público de qualidade. Mantenham a esperança de aprendizado e de aprendizado constante por muito tempo. Porque assim, vocês vão ser brilhantes. Vocês vão ser, ter carreiras de muito sucesso, vocês podem ter certeza e muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço muito a Caris, agradeço muito ao Lourdes, vocês foram ótimas, muito obrigada por me receberem, obrigada aos ouvintes. A gente que agradece, professora, foi incrível, adorei a frase, adorei a mensagem. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio que falamos sobre um tema tão interessante, tão importante e tão inovador. Agradecemos a participação, novamente, da professora Renata e de também todos os ouvintes esse foi mais um Engenharia de Queijo.